0: Somit herzlich willkommen zur 138. Folge Trash Talk Patriots. Heute geht es ähm, zum einen um ganz viele Patriots News. Wir haben leider zwei wichtige verletzte Spieler. Wir haben einen Comebacker auf der Cornerback-Position. Ähm, aber vor allem im Fokus wird heute unser Preview äh, für das Spiel gegen die New Orleans Saints stehen. Und ähm, da habe ich extra nachgeguckt. Zum ersten Mal seit Juli haben wir eine Folge zusammen. Frank, mein Lieber, grüß dich.
1: Ja, ich habe mich seit Juli drauf gefreut. Hallo, Nickels. Schön, dass wir da sind. Ja, und wir
0: sind nicht alleine. Wir haben jemanden am Start von dem The Who Dead Germany Talk Podcast. Der Jules ist bei uns.
2: Ja, sehr habe die Ehre, schön dabei sein zu dürfen. Ähm, diesmal bei euch. Ich hatte ja zwei von euch ja schon mal als Gast bei einer Preview-Folge von uns. Letztes Jahr, glaube ich, im Sommer. Äh, ja, mich sehr dabei sein zu dürfen. Die erste
0: gut. Frage ist, heute ist der 5. Oktober am Tag der Aufnahme. Frank, wir haben noch einen Monat bis zum ersten Frankfurt-Spiel. Das ist dann das Spiel der Dolphins gegen die Kansas City ja, Swifties, könnte man sagen. Bist du schon aufgeregt ja. auf unser Deutschland-Spiel?
1: Ach so, ich dachte jetzt wegen Taylor Swift. Ich wollte sagen, nee, bin ich nicht, aber... Äh ja, also erstmal können die, das ist ja die Generalprobe, irgendwer muss ja ein bisschen üben für uns, äh, ob das da auch alles mit dem Ablauf geht. Und äh, ja, klar, ne? also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass ich mich nicht freue. Äh, auch wenn es dann wahrscheinlich dunkel und kalt und nass ist und äh, halt deutsches Novemberwetter. Aber äh, so nah kommen wir dem Spiel wahrscheinlich nie wieder. Äh, oder äh, näher kommen wir dem Spiel wahrscheinlich wieder. Ich hoffe ja, dass es kein einmaliger Ausflug ist. Ja, und natürlich auch perfektes
0: Patriots-Wetter ne? Das darf man nicht vergessen wahrscheinlich dann. Sind ähm, die
1: Nebelmaschinen am Start schon
0: <lacht> Na gut, im November kann ja sein, dass es bei uns auch ein bisschen neblig ist Selbst tagsüber Wir haben halt keinen äh, kein Leuchtturm in, in Frankfurt ähm, Vor fast genau einem Jahr War unser Gast, zumindest das Team von unserem Gast in London Hat auch das International Game gehabt ähm, Tragisches Ende leider für die Saints gegen die Vikings
2: Schulz, ähm, warst du da? Lustige Geschichte. Wir haben vom Podcast aus einen Trip gemacht. Es war so das erste Spiel, glaube ich, in sechs, sieben Jahren, was ich zumindest nicht vollständig gesehen habe, weil das war genau der Tag, an dem mein Bruder seine Hochzeit feierte, wo ich der Trauzeuge war. Ich habe nebenbei am Handy schauen können, aber live dabei sein war dann für mich nicht wirklich und werde ich aber in den nächsten ein, zwei Jahren bestimmt nachholen. Dann wahrscheinlich mit dem Trip nach New Orleans.
0: Okay, du warst nicht da, ich war da. Mein äh, Schwager und mein bester Kumpel sind beide Vikings-Fans, deswegen war ich da. Ich war aber neutral. Ähm, war ein schönes Spiel. Gut, ähm, stell doch bitte mal euren Podcast ein bisschen vor.
2: Ja, also ich bin ein Teil vom Hooded Germany Talk Podcast. Uns gibt's, ich muss es nachdenken, seit 2020, seit ungefähr dem Beginn der Saison 2020. Und ja, ursprünglich hat es uns die Woche zu hören gegeben mit der Overtime. Das war die Review zum Spielen. Und dann die Warm-Up zum Preview, zumindest momentan, weil sich unser Cast ein bisschen reduziert hat. Weil die Leute haben, die müssen arbeiten, studieren, noch Schule gehen teilweise, muss ich euch wahrscheinlich nicht sagen. Ähm, Gibt es uns jetzt einmal wöchentlich zu hören, meistens ist es der Dienstag mit der Overtime, es sei denn, es ist, ist irgendeine Breaking News. Und ja, wir sind einfach Saints-Fans, auch NFL-Fans und versuchen einfach den Sport an sich den Leuten näher zu bringen. Deswegen Social Media ist uns da auch wichtig. Vor allem, wir haben da eine WhatsApp-Gruppe, weil uns einfach der Austausch von Football und unserem Falle sehensbezogener Football sehr am Herzen liegt. Momentan eher negativ geprägt, aber ach, das bringt der Football mit sich.
0: Ja, das klingt sehr nach unserem Podcast und auch nach unserer sportlichen Situation mit dem Negativen. Aber gut, schwarz malen wollen wir nicht. Wir blinken in die Zukunft. Und für die Zukunft könnten auch folgende Namen sein. Da nehme ich jetzt den Frank mal mit ins Boot. Riley Reeve, O-Line, Offensive Tackle, Trey Flowers, Edge Rusher und Cody Davis, Safety und Special-Team-Player. Die sind alle zurück im Training, die könnten alle aktiviert werden und die könnten alle spielen ab sofort. Siehst du einen von den drei oder siehst du mehrere von den dreien als aktuelle Verstärkung?
1: Uff. Ich glaube nicht. <lacht> also, ähm, vielleicht am ehesten noch Cody Davis, ähm, weil er ja, äh, und das muss ich kurz hirnen, äh, ähm, die Preseason komplett mitgemacht hat. Ähm, der Rest muss sich halt einfach zeigen. Ne? Also Trey Flowers ist natürlich ein äh, Riesenname. Ähm, wir würden gerne dem QB wieder Blumen überreichen. Ähm, aber ob er das noch hat im Tank, äh, muss er natürlich erst zeigen. Ähm, von daher... Ist er ja jetzt erstmals ähm, im Training mit dabei und da muss man abwarten? Und Riley Reeve, ja, puh, ähm, er hat in der Preseason nicht unbedingt auf sich aufmerksam gemacht, war aber fast äh, alternativlos. Ähm, wir haben unter anderem mit Lowe äh, getradet oder um ihn getradet, ähm, der aus meiner Sicht den Right Tackle Posten zugemacht hat. Ähm, und jetzt kann sich eigentlich nur noch Onvenu rausflaggen, äh, dass Reef nochmal auf äh, Right Guard eine Chance bekommt, wo er ja auch in der Preseason eingesetzt wurde in Teilen, aber ähm, wenn du so formulierst, ob es Verstärkungen sind jetzt für das Spiel gegen die Saints, würde ich vorsichtig sagen, eher nicht.
0: Ja, ich, ich sehe es ähnlich wie du. Ich bin auch bei, bei Cody Davis auf jeden Fall, vor allem Special-Team. Ähm, Trey Flowers könnte man ja eigentlich dann, äh, da könnte man sagen, Next Man Up, ne? Matthew Judon ist leider raus. Trey Flowers rückt nach, vielleicht rückt Keon White auch einen Platz nach oben im Dev-Chart. Das könnte man machen, denke ich mal. Äh, und Riley Reef, da, da, da bin ich ganz klar deiner Meinung. Da sehe ich auch ja keine Verstärkung, ehrlich gesagt.
1: Um, ja, du hast es gerade angesprochen, yeah. Matthew Judon, wurde gestern operiert, hat glaube ich schon aus dem Krankenhaus äh, getwittert oder äh, äh, Grüße geschickt, hat die äh, OP ganz gut überstanden, so viel zu seinem Plan, dass er in dieser Saison ja vielleicht noch zurückkehren will. Äh, ob das tatsächlich was wird, hängt vielleicht auch mit unseren sportlichen Ambitionen zusammen, ob es sich lohnt, äh, ich sag mal, einen frisch operierten Arm nochmal anzupacken äh, ja in die Waagschale zu werfen, ähm, schauen wir mal, was da passiert, wir wünschen ihm auf jeden Fall schnelle Genesung und dass er ähm, ja, ähm, ohne Schwäche zurückkehrt, in dem Alter ist es ja auch nicht so leicht, also das Heilfleisch wird weniger, ähm, auch wenn er natürlich ein absolutes Biest ist ähm, und das sicherlich forcieren wird.
0: Ja, und vor allem halt auch ein absoluter Führungsspieler. Ne? Wir haben jetzt äh, letztes Jahr durch das Karriereende Devin McCordy verloren. Ähm, wir verlieren jetzt Matthew Judon. Das sind ja so ein bisschen die, die Alpha-Tiere in der Defense gewesen, sage ich mal. Ne? Und, und ähm, da müssen jetzt Spieler nachrücken. Ähm, wer noch nicht fit genug ist, um äh, wieder einzusteigen, das sind von Thornton und Jack Jones. Gerade bei Jack Jones echt schade, also dass es noch ein bisschen länger dauert. Ähm, weil wir auf Cornerback nicht so gut besetzt sind. Aber wir haben jemanden zurückgeholt, Frank.
1: Ja, JC Jackson ist wieder da. Ole ole. Ähm, und ich finde, ja, eigentlich mehr oder weniger für, 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 ein, für ein altes Kaugummi und ein äh, Radiergummi-Stück, äh, wie immer, äh, irgendwie ein Six- und Seven-Round-Draft äh, pick swap um ihn äh, zurückzuholen. Ähm, das ist natürlich mehr oder weniger geschenkt. Ähm, man sieht zwar noch, dass er Vertrag bis 2026 hat. Das kann gegen unser Cap im Zweifel böse enden. Aber ähm, er hat ab 2024 keine Guaranteed Money mehr. Das heißt, ähm, man kann mit ihm neu verhandeln oder ihn nach der Saison einfach hatten, ohne dass es gegen den Cap zählt. Für das Jahr 2023, äh, hat ESPN berichtet, wurde sich wohl geeinigt. Ähm, 1,5 Millionen Rest-Sold sind noch offen, die wir übernehmen. Der Rest vom Vertrag wurde in einen Signing-Bonus umgewandelt und noch ähm, von den Chargers bezahlt. Also die waren, glaube ich, sehr froh, dass er weg ist sonst hätten sie das nicht gemacht, das ist schon ganz schön teuer für die, finde ich jetzt persönlich, ähm, von daher ja, also ne, alle Chancen sind da ob er zu alter Stärke findet bei uns ähm, ich gehe mal einfach fest davon aus
0: ja, vor allem das Risiko ist ja nicht groß ne? also 1,5 Millionen für dieses Jahr noch und ähm, theoretisch, wenn keine Leistung kommt, wie bei den Chargers dann, dann kannst du ihn cutten ähm, dann hast du, ja nicht wirklich was verloren, weder an Draftpicks noch an, an Geld so wirklich. Ähm, man kann auch dazu sagen, JC Jackson hat in Woche 3 und in Woche 4 den Healthy Scratch bekommen von den Chargers. Also er war fit, aber er hat nicht gespielt, er war inaktiv. Und ähm, ja, wenn du den zwei Wochen in Folge bekommst, das, das zeigt ja schon, dass da irgendwas nicht stimmt zwischen Trainer und Spieler, zwischen Mannschaft und Spieler. Ähm, ja, komische Geschichte mit JC Jackson in Los Angeles, vor allem da er letztes Jahr diesen riesen Vertrag bekommen hat als bester Corner der Free Agency zu seiner Zeit. Ähm, ja, typischer Patriots-Move, typischer chick move würd, würden jetzt alle sagen, ähm, mir gefällt er auch. Ähm, Jules, hast du da irgendwie was zu sagen?
2: Äh, zu Matthew Judon hätte ich nur eine Frage, das war so ein Gedankengang. Der hat ja einen Vertrag bis ein, einschließlich nächstes Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Glaubt ihr, dass, also angenommen, die Saison sollte, sollte so sein, dass man weiß, okay, Playoffs wird nichts. Könntet ihr euch dann vorstellen, sollte er zum Ende dann doch nochmal fit werden, dass er spielen möchte, um auch sein Value nochmal zu untermauern, dass da nicht Zweifel aufkommt vor das letzte Jahr, wenn es dann in ein neues Vertrag it year quasi geht? Glaubt ihr, könnte das einen Impact drauf haben, ob er zum Ende der Saison nochmal kommt oder sagt, lieber ganz aussehen lassen?
1: Ja, wer will. Also, ähm, ich glaube, mit seiner Vertragssituation hat es weniger zu tun, sondern einfach nur, ob er Bock hat zu spielen, ähm, beziehungsweise ob wir ihn sportlich auch gebrauchen können. Ne? Also, wenn die Not da groß ist ähm, und wir noch die Chance haben, irgendwie in die Playoffs zu rutschen, dann würde ich sagen, dass wir darum kämpfen, dass er noch ein paar äh, Spiele macht. Ähm, und das völlig unabhängig von seinem Vertrag. Ich glaube, das hat die Patriots und Belichick noch nie interessiert ob sich ein Spieler ins Fenster stellen kann, ähm, weil wir häufiger auch äh, so gesehen dann Abgänge haben oder oder bekannte Abgänge, die woanders noch mehr Geld kriegen. Mal davon abgesehen, dass er ja auch vor der Saison äh, umstrukturiert hat und nochmal seine ähm, Liebe zu Neuengland äh, bekannt hat und eigentlich auch gesagt hat, er möchte seine Karriere hier ausklingen lassen. Ähm, Wahrscheinlich hätte man ihn vor fünf Jahren gefragt, dann hätte er dasselbe wahrscheinlich äh, über die Ravens-Organisation gesagt. Ähm, von daher muss man das auch immer ein bisschen ähm, einordnen können. Aber er macht jetzt keinen unglücklichen Eindruck als Patriot, sondern sagt, ja, das ist genau das, worauf er Bock hat. Und von daher ähm, würde ich mir jetzt über Contract Gear oder sonst was bei ihm am allerwenigsten Sorgen machen, glaube ich.
0: Ja, sehe ich ganz genauso und vor allem denke ich auch, dass er niemanden was beweisen muss, also ähm, wir wissen, was wir an Chudon haben und, äh, wir, und die anderen Teams wüssten auch, was sie an Chudon hätten, wenn sie für ihn trainen wollen oder wenn er wirklich an, äh, am Ende der nächsten Saison gehen würde und in die Free Agency entlassen wird also ich glaube, er muss niemanden was beweisen vor allem dann nicht mehr am Ende dieser Saison, wenn er noch eine volle nächste Saison hat, also da bin ich bin ich auch bei Frank. Ähm, wer auch was bewiesen hat in den letzten vier Wochen, jetzt aber leider raus ist, ist unser Rookie-Cornerback Christian Gonzalez. Und das tut mir persönlich sehr, sehr weh, weil ich habe mich über diesen Pick wahnsinnig gefreut. Er wurde direkt zum Defensive Rookie ähm, of the Month im September gewählt und ähm, ist jetzt leider raus mit einem gerissenen Labrum. Ähm, Frank, du hast es vorhin nochmal gegoogelt. Das ist so ein Knorpel in der Schulter scheinbar.
1: Ähm, ja, das, das ist ganz gut an dem, was man äh, googelt und direkt wieder vergisst. Also, ähm, <lacht> ja, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Hartknorpel, Dingsbumspunkt ja, im Schulterbereich. Ist... Ähm, Leute, googelt einfach selber, ne? Also gibt es ein Labrum und dann guckt da, was dabei rauskommt. Wenn du nur das Einzeln eingibst, kommt, glaube ich, Lippe als direkte Lippe, Übersetzung. Ja, genau. <lacht> äh, in seiner Schulterlippe ist, äh, ich habe... Ich habe einen Riss in der Lippe, ich kann nicht mehr spielen. Ähm, ja, also ähm, mal ein Labello nehmen und vielleicht kommt er ja wieder zurück. Genau,
0: in dem Fall ist es aber leider so schlimm, dass er operiert werden muss oder musste. Und ähm, es äh, wird davon ausgegangen, dass es eine Season-Ending-Injury ist, also dass er dieses Jahr nicht mehr zurückkommt, leider. Und äh, dass er höchstwahrscheinlich, das ist nur reine Formsache, jetzt im Laufe der Woche auf der AA landen wird, also auf der Injury Reserved. Ja, äh, Totalausfall ähm, leider, ähm, unsere besten vier Cornerbacks, alle raus, verletzt oder auf IA, ähm, deshalb ist der Move mit JC Jackson wahrscheinlich auch erst zustande gekommen, ähm, Frank, wie ist deine Einschätzung zur aktuellen Situation, gerade äh, um die Cornerbacks und jetzt auch äh, nach dem Aus von Christian González?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, unverändert. Ne? Also, ich sag mal so wie im Spiel gegen die Cowboys. Wir haben auf der letzten Rille gespielt mit äh, Wade und Bryant. Ähm, jetzt kommt ein JC Jackson dazu. Ähm, das macht es ein bisschen einfacher. Jetzt muss man dazu sagen, wir, wir haben ja immer noch, ähm, na, wie heißt er, unser Green Goblin? Ähm, Jalen Mills. Genau, Jalen Mills. Ähm, war gerade weg. Ähm, der ja so gesehen Hybrid-Corner äh, äh, noch helfen könnte äh, zur Not, weil wir auf Safety ja ein bisschen tiefer besetzt sind. Aber äh, es waren sich ja alle einig, dass jetzt äh, Corner nicht unbedingt seine Zukunft ist äh, und er dort nicht die überragenden Leistungen gebracht hat. Und solange die anderen da einigermaßen performen ähm, und vielleicht auch mal irgendeiner von den Joneses zurückkommt, ähm, sind wir da, glaube ich, normal gut, aufgestellt, ne? also ich sag mal unser Secondary ähm, gerade im Verbund mit den Safeties ähm, muss ich jetzt nicht komplett verstecken, äh, auch wenn wir da jetzt natürlich ganz viel Potenzial und, und Können verloren haben, andersrum muss man aber auch sagen, ähm, Rookies machen früher oder später Rookie Mistakes jedenfalls die meisten und ähm, vielleicht bleiben uns die dann auch ein Stück weit jetzt erspart und äh, er bleibt in diesem scheinenden Licht stehen, was ich ihm natürlich auch für den Rest der Saison gegönnt hätte. Von daher freuen wir uns aufs nächste Jahr, wenn Gonzo wieder da ist, vielleicht stärker, motivierter, noch besser in sein Second Year startet und guck mal, was diese Saison passiert. Also Sieg oder Niederlage wird wahrscheinlich nicht unbedingt in unserer Secondary entschieden. Also auch wenn in den direkten Duellen gegen die Receivers doch ganz häufig da entschieden wird. Ähm, aber Verteidigung fängt vorne an. Ähm, von daher bin ich ganz guter Dinge weiterhin. Trotz Ausfall mhm. Judon, trotz Ausfall González ähm, haben wir in der Hinterhand Spieler, die das äh, ausfüllen müssen. Und das habe ich auch schon. Ne? No one is coming. It's on us. Äh, next man up. Ähm, und darum geht es jetzt. Also kein Team bleibt davon verschont. In der Regel ähm, und jetzt haben wir schon mal zwei Namen, die raus sind. Ähm, wer ist beim den raus hier? T -t Tremendous, nee, wie heißt der? Trim Davis nee. White. Ja, genau, der. Und äh, da haben sie ja auch immer gesagt: Oh, wir sind so dünn da besetzt und wenn der jetzt, da darf nichts passieren. Und ähm, ja, dort jeder halt seine Rückschläge. Beim einen heißt er Rogers, ähm, beim anderen halt äh, Gonzales oder Judon. Und ähm, die NFL ist darum oder geht es darum, dass man äh, diese Lücken auffüllt und wer das am besten kann, ähm, der spielt eine gewichtige Rolle und die anderen halt eben nicht.
0: Gut, äh, einmal kurz das Phrasenschwein gefüllt von Frank. Ähm, ja, einmal vollgemacht. Eine News hätten wir noch. <lacht> eine News hätten wir noch. Callus Waitman, ähm, vielen vielleicht gar nicht so äh, so ein Begriff. Unser Backup Panther, der auf dem Practice Squad war, wurde entlassen. Ähm, ja, kann man machen. Ich denke mal, dass äh, Price Behringer ähm, eine sehr gute Leistung besser zeigt bei uns. Leider eine sehr gute Leistung, weil er halt viel panten muss. Oder wie siehst du das, Frank?
1: Ja, ich würde jetzt mal vorsichtig das hat vielleicht gar nicht mal unbedingt was mit Waitman zu tun, äh, sondern wir haben halt nur äh, 16 äh, Spots auch im Practice Squad. Wir haben äh, einen 17. gesigned. Ich muss gerade überlegen, wer es war. Ähm, Vielleicht finden wir den Namen raus, während ich quatsche. Und äh, somit war einer über. Und ähm, da muss man dann sagen, ein zweiter Panther ähm, ist dann auch gegebenenfalls mal über. Weil erstens äh, gibt es noch fünf, sechs andere Panther, die sich in der NFL rumtummeln, die man sein könnte, wenn man mit seinem aktuellen nicht zufrieden ist. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass den jetzt einer... Ähm, Weg sein, was er ja auch immer vom Practice Squad gekonnt hätte. Ne? Also ich meine, wir schützen oder weniger schützen den jetzt nicht als vorher. Es war nur einfach äh, in unserem Practice Squad einer zu viel und äh, da trifft es manchmal den Panner.
0: Ja, mein lieber Frank, ich habe es rausgefunden, Ich habe nachgeguckt auf der Patriots Hot äh, Hotline. Genau, auf der Patriots Website. Äh, Die liner Tristan Hill wurde verpflichtet fürs Practice Squad. Ähm, natürlich wahrscheinlich als Reaktion auf das Aus von Matt Chudon,
1: denke ich mal. Ja,
0: soweit zu den Patriots-News. Haben Patriots wir das auch News. geklärt,
1: super. Haben wir das
0: auch <lacht> geklärt, genau. <lacht> muss ja alles seine Vollständigkeit haben. Äh, soweit zu den Patriots-News. Ich würde sagen, wir springen auf das Preview zu, ähm, zum Spiel gegen die Saints am Sonntag. Ja, lieber Schulz jetzt hast du lange zugehört. Du durftest ein bisschen was über Matthew Judon sagen. Aber jetzt soll es auch erstmal um euch, um die Saints gehen. Und äh, da fangen wir an äh, mit deiner Einschätzung zu den wichtigsten Moves aus der Free Agency, aus dem Draft und generell. Wie hat sich euer Team verändert im Vergleich auf die letzte Saison? Ich meine, ihr habt ja zum Beispiel auch
2: einen Wechsel auf der wichtigsten Position gehabt. Genau, wir haben auch unseren Panther ausgetauscht. <lacht> ich weiß nicht, ob wir da, da mit sind, aber... <lacht>
1: Nee, Jetzt haben wir auch hier.
2: Aber nee, es ist nämlich lustig, weil äh, es hat ein cooles Foto gegeben, als unser Longsnapper seinen Vertrag verlängert hat. Hat es ein Foto gegeben mit Will Lutz, unserem Kicker, unserem Panther, Blake Gilligan und wie er ähm, und Zach Wood, wie den Vertrag unterschrieben hat. hat doch, haben noch die Saints so ein highlight drill erstellt, so eine Minute lang immer nur einen Longsnap und das war's dann. Habe ich mir total amüsant gefunden. Äh, ja, kein paar Wochen später waren sowohl Kicker als auch Panther weg. Ob sich das jetzt ausgezahlt hat, bleibt abzuwarten. Zumindest beim Panther war ich da so ähm, meine Zweifel. Aber darum soll es ja jetzt nicht nur primär geben. Es hat auch einen Wechsel auf der Quarterback-Position gegeben. Weil man war sich relativ schnell klar. Andy Dalton, danke, dass er hingehalten hat. Aber es ist halt keiner, auf dem du langfristig irgendwie aufbauen kannst. Und auch mit Jamie Winston gab es da noch... Seine Zweifel und so hat man sich äh, Derek Carr geschnappt für vier Jahre. Ähm, war auch ein relativ satter Vertrag. Aber zumindest das äh, Coaching-Staff war sich einig, dass, dass sich die Saints damit ähm, ihren zukünftigen Quarterback zumindest für die nächsten paar Jahre gefunden haben. Ob so ist, bleibt abzuwarten. Aber ich glaube, so viel kann man schon mal sagen. In der Offense gibt es noch ziemliche Probleme. Ich glaube, da sind wir beide nicht gerade verschont worden, wenn es um offensive Produktivität geht, leider. Ähm Aber ja, das war wahrscheinlich der größte äh, Move, den wir gemacht haben. Man hat, man hat es geschafft, entgegen aller Erwartungen auch Michael Thomas zu verlängern, der nach rund drei Jahren Verletzungen wieder zurück ist, bis dahin auch einen relativ fitten Eindruck macht. Man hat sich auf der Defensive Line, hat man sich versteckt, weil mit auch die größten, ähm ich sag mal, Spieler abgeben musste und hat so mit äh, Sanders und, und natürlich fällt mir jetzt der Zweite nicht ein, da hat man sich verstärkt und dann natürlich auch über den Draft war das relativ schnell klar, sowohl Offensive Line als auch Defensive Line, das sind halt die größten Baustellen, die man so hat. Also so war, wenn man das jetzt kompakt in einer Minute zusammenfassen möchte, wahrscheinlich so die ganze Offseason der New Orleans Saints.
1: Kurze Nachfrage, wie hat K. den Weg zu euch gefunden? War es ein Trade oder wurde der entlassen und dann habt ihr den gesigned? Weißt du was?
2: Uh, ich, ich glaube, äh, er wurde ja, das ist eine gute Frage, es war ja, glaube ich, offiziell, äh, nee, äh, er wurde gesigned, ähm, es war, glaube ich, ich glaube, dieser Vertrag ist ausgelaufen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ähm, und, und, ähm, es, es war schon, es hat sich natürlich angekündigt, weil DRK hatte die letzten Spiele bei den äh, Raiders nicht mehr spielen dürfen oder wurde gebancht. und da war das halt für ihn schon relativ klar, ähm, dass das so nicht mehr wird bei den Raiders, man muss sagen, Raiders generell momentan auch eine ziemliche Baustelle und nee, es war halt ein Vierjahresvertrag, ich kann euch die Ziffern dazu dann auch gleich sagen, wenn es jemanden interessiert, es waren so rund um die ähm, 60 Millionen in den ersten zwei Jahren, das ist insgesamt, also könnte bis zu 150 Millionen sein, 100 davon garantiert auf vier Jahre ja. und genau, es war glaube ich eins, äh, 28 Millionen Signing-Bonus. Ähm, für 23 ist es überraschend, was mich überrascht hat, volle garantiert ist nur 1,5 Millionen, im nächsten Jahr sind es von 30 Millionen, die äh, garantiert sind. Genau, also das ist halt typisch Saints mit dem ähm, Capspace, dass es in die späteren Jahre einfach de, das meiste vom Gehalt gibt, einfach weil es prozentuell sich dadurch nicht verändert. Selbst wenn du mehr danach zahlst, weil sich das Cap Space auch Jahr für Jahr ansteigt, ist es so gesehen da auch kein Problem. Deswegen haben wir auch vor allem für die Saints das Corona ja extrem wehgetan, weil sie mit diesen 20, 30 Millionen, was da eigentlich an Minus insgesamt gemacht haben, wenn man projected, was es Normale steigt und wie es dann zurückgegangen ist, weil die Saints eben halt auch davon immer abhängig sind, weil sie mit dem Capspace, ähm, die roten, roten Zahlen im Capspace machen den Saints an sich immer nur relativ wenig aus.
1: Ich wollte gerade sagen, die Saints waren die nicht häufiger nach der Saison, immer das mit dem meisten Over-the-Cap, ja. wo sie dann äh, wieder drunter mussten, auch schon immer mit Drew Brees, oder? Wo man sagt, oh, wir wissen gar nicht, wie wir die Leute halten können. Und genau. dann hat man irgendwie ein bisschen unstrukturiert und dann ging das immer... Genau, da ist, es ja ist schon immer ein bisschen Voodoo drin. Ne?
2: Es, es, sogar mit dem Wort Voodoo habe ich das schon sehr oft gehört. Ja, es, es wirkt fast so. Ähm, die Idee dahinter ist einfach, dass man sagt: Seine Stammspieler versucht man langfristig zu halten und dann kannst du denen auch das Geld geben. Und mit den Jahren tut das Geld dann noch nicht mehr so weh. Deswegen, also wenn man mit 100 Millionen im Schnitt minus startet, nach, äh, nachdem die Saison vorbei ist, kann man das eigentlich in ein paar Minuten, relativ also 70 bis 80 Millionen umstrukturieren, kann man eigentlich in einer Viertelstunde relativ äh, rasch äh, zusammenbringen. Natürlich, wenn du dann einmal so Spieler hast wie Michael Thomas, die machen dir halt das System ein bisschen kaputt, aber das ist halt, du kannst es halt schwer mit Injuries planen. Aber genau, an, ansonsten muss ich sagen, war eigentlich die Offseason verhältnismäßig unspektakulär, ähm, weil die Saints auch nicht dafür bekannt sind da die großartigen Moves zu machen. Dass sie jetzt ein Quarterback geholt haben, reicht da schon mal aus. Hat sich dadurch auch die Streak verlängert. Ich glaube, kein Team hat so lange in der ersten Runde keinen Quarterback getraftet wie die Saints. Ich glaube, das letzte Mal war, war es Archie Manning, glaube ich, war der letzte First-Round-Pick, der für einen Quarterback raufgegangen ist bei den Saints.
1: Echt? Das ist ja halt krass. Das wusste ich auch noch nicht. Hier siehst du, Leute, deswegen immer äh, Preview hören. Äh, da lernt man auch sowas.
2: hat ah, Manning, der letzte First Round. <lacht> Bildungsradio. Dann, ich schmeiß <lacht> ja. euch jetzt dann gleich mal vom Bus, weil ich habe den Start letzten gelesen, es gibt drei Teams in der NFL, die es bisher noch nicht geschafft haben, mehr wie 20 Punkte zu erzielen. Saints und Patriots sind zwei davon. Die ihr, wer das dritte Team ist? Ich bin ehrlich, ich Wenn hätte von Team getippt. Oder nicht? Mein Tipp wäre gewesen, die
0: Steelers. Boah, jetzt, jetzt stellst du uns hier Echt eine krasse Frage, ne?
2: Ich hab's ja noch nicht mal muss. kapiert, sag nochmal. Also es gibt bisher drei ich Teams. Ich krieg's raus, Moment. Es, es gab bisher drei Teams. Points per nicht Game, haben. ich
0: krieg's raus, ich hab's gleich, ich hab's gleich.
1: <lacht> ja, ja du, du krieg's gleich. kriegst es ja nicht raus, du googelst ja. Nickels verarscht ja wieder die Leute hier.
0: Äh, hä, warte mal, ich hab.
1: Du kannst ja wenigstens blaue raten wie die anderen, die, die in dieser Saison noch nicht einmal über 20 Punkte gemacht haben. Genau.
0: Also ich hätte ja, ja getippt, ich, ich, die Steelers, Nein, ich, ich hab eine andere Statistik hier, aber ich glaube, ich kann es davon ableiten.
1: Ja, ich, ich, also ich hätte gesagt die Jets, äh, aber auch nur, weil wir da ganz hinten rumdödeln mit den Punkten.
0: Nee, also ich äh, die Giants, die haben ja gegen die Cardinals 26, glaube ich, gemacht. Äh? ich, ich glaube, die
2: Bengals. Hätte ich auch gesagt kurz, aber nee, es, sind, es waren die Raiders. Es sind die Raiders. Das drittes Team, das noch nicht geschafft ah, okay. hat, über 20 Punkte zu erzielen. Ähm, Siehst du, ja, Frank, ja, ich habe nicht gegoogelt <lacht> <lacht> Nee, aber ich habe es auch nicht gewusst. Nur weil, weil du
1: einen verschwörerischen Blick dazu gemacht hast. <lacht> Ja, sehr gut. Dann nee. sehen wir also nach dieser Woche, nächste Woche, das angekündigte 9 zu 6 der Raiders gegen die Patriots. Äh, ja, ist so das ist so eine coole Nummer.
2: Vielleicht gibt es ein Safety. 5 zu 3. <lacht> so. Ja, auch schön. Zum, zum gut, Fußball wegen mir.
0: So, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Also, Derek Carr wurde entlassen äh, im Februar. Äh, wurde vor der offiziellen, oder vor dem offiziellen Beginn der, äh, der Free Agency rausgeworfen. Dadurch ähm, haben sich die Raiders 40 Millionen an, an Cap gespart und genau. Derrick Carr konnte frei verhandeln mit anderen Teams. Ja, ähm, gehen wir ein bisschen chronologisch vor. Nach der Offseason kam die Preseason und da habe ich gesehen, habt ihr unter anderem gegen die Chargers und gegen die Chiefs gewonnen, allerdings gegen die Texans verloren, das haben wir übrigens auch. Ähm, gab es da irgendwelche Erkenntnisse? Haben sich da Spieler in den Vordergrund von euch gespielt oder gab es auch da schon ja, richtungsweisende Verletzungen, weil das ist ja ganz oft in der Preseason, dass sich wichtige Spieler verletzen, leider.
2: Verletzungstechnisch wurden ja eigentlich bisher ziemlich verschont, was für die Saints sehr untypisch ist. Ähm, gegen die Chiefs, dann alle Preseason-Spiel, hatte die Starting Offense rund um der LK einen Drive, war auch der gesamte Drive der Starting Unit im, in der gesamten Preseason, der extrem gut gewirkt hat, auch die Offense als auch der LK schon sehr gut bewegt hat. Ähm, was in der Preseason rasch klar wurde, die größten Baustellen werden wahrscheinlich sein die Offensive Line und Defensive Line. Einer von den beiden Gruppen hat es geschafft, zumindest in den ersten zwei Wochen positiv zu überraschen. Die andere hat es wahrscheinlich im letzten Spiel so ein bisschen gesteigert. Aber ich glaube, die Probleme bleiben wahrscheinlich weiterhin direkt an der Line of Scrimmage bei den New Orleans Saints. Und man kriegt keine Punkte aufs Wort. Ähm, hat es ja zum ersten Mal seit sehr langem auch von öffentlichen Medien, auch von Coaching-Staff, dass da auch der Offensive-Coordinator Pete Carmichael ähm, doch in die Bredouille genommen wurde, zeigt auch, dass ein bisschen der Hut brennt bei den Saints momentan, weil man einfach von der Leistungstechnisch nicht dort ist, wo man sich selber gerne sehen möchte.
1: Machen wir einen rasenden Übergang von der äh, Preseason ähm, zur aktuellen Saison. Zwei Siege, zwei Niederlagen. Damit habt ihr doppelt so viele Siege wie wir. Ähm, was geht denn diese Saison noch. Wie ist die Erwartung insgesamt?
2: Also, ich kann jetzt nicht gerade behaupten, dass die Saints die größten Optimisten sind, oder die größten Optimisten in ihrer Fanggruppe haben. Ich, ich sehe das Ganze noch immer ruhig. Es ist, sagen wir so, es ist, es, sind, es ist kein Sand, es sind Kieselsteine im Getriebe. Es ist nicht so, dass man die nicht rauskriegt. Man hat, glaube ich, genügend Talent, dass diese Offense funktionieren kann. Sie tut es aus ihrem Grund einfach bisher noch nicht. Woran das liegt, weiß ich nicht. Also ich bin auch gar kein Fan, jetzt irgendwie ein Offensive Coordinator während der Saison zu entlassen. Ich muss aber auch deutlich sagen, sollte es so weitergehen, müsste man sich überlegen, ob man nicht zum Beispiel Ronald Curry, das ist unser Passing Game Koordinator, ähm, ob man nicht ihm ein paar Spiele callen lassen soll, wo auch Carmichael, unser Offensive Coordinator, weiterhin seine Position behält. Also ich bin da kein Fan, dass man da äh, großartig jetzt diese Veränderung vornimmt, weil ich glaube Stabilität, ist noch immer das A und O in einer Franchise, auch wenn Fans immer sich nach neuen Veränderungen wünschen, muss man es oft, glaube ich, konservativer und ruhiger angehen, aber das Spiel letzte Spiel gegen die Bucks hat es wirklich gezeigt, dass es so nicht weitergehen kann. Man hatte, glaube ich, insgesamt erst vier Offensive Touchdowns, ähm, man hat gleich mehr Interceptions bisher, das ist halt, damit kannst du keine Spiele gewinnen, wir haben, glaube ich, keine schlechte Verteidigung, aber wenn die, die Offense keine Punkte aufs Scoreboard bringt, kannst du noch so eine tolle Defense haben. Kannst nicht erwarten, dass die drei Pick-Sixers die im Spiel haben. Von dem her ist es ein Problem. Für mich insofern gut, dass ich zumindest weiß, was das Problem ist. Weil wenn ich weiß, was das Problem ist, kann ich es angehen. Und deswegen bleibe ich noch optimistisch. Also ich glaube Playoffs und auch Division-Sieg ist noch, ist noch nicht so, dass das jetzt in weiter Ferne gerückt ist oder so. Dafür ist einfach die Saison noch zu jung.
0: Und eure Division ist da auch zu ausgeglichen. Also, dass die Bucks 3-1 stehen, das ist für mich ein bisschen überraschend. Äh, Falcons sind auf jeden Fall auch noch in der Nähe und die Panthers äh, sind hinter euch. Ähm, also, da geht noch, noch einiges. Ähm, du hast jetzt in den letzten paar Minuten unsere Schwächen gehört, gerade durch Verletzungen und auch, äh, dass wir zu wenig Punkte aufs Board bringen und, und, und. Ähm, gehen wir mal so grob in die Positionsgruppen bzw. in die Units äh, der Saints. Ähm, wo liegen bei euch die Stärken? Du hast eben gerade ein bisschen über Schwächen geredet. Ähm, wo sind eure Stärken und mit welchen Spielern oder mit welchen äh, Waffen, sage ich mal, könnt ihr uns knacken?
2: Also ich bin doch immer dabei, dass wir einen der besten long Longsnap in der ganzen Liga haben, deswegen weil ich extrem happy, dass wir Zach Wood verlängert haben. Wenn wir davon mal absehen. Ähm, unser Secondary ist wahrscheinlich unser größtes Herzstück. Ähm, ich habe da vorher den Stat gehabt, wenn ich den jetzt natürlich noch schnell auf die... Sch es ist schön, wenn ich mir die Stats raussuche, aber wenn ich sie mir nicht merke, äh, ist das halt nur halb so viel wert. Wenn man sich anschaut, die äh, Pass Breakups, Leaders in der NFL oder Passes Defended nach vier Wochen, ist auf Platz 1 Alonte Taylor von den Saints ähm, oder ist ein Teil eigentlich zwischen IA Dom und Alonte Taylor, also gar nicht mal unsere Nummer 1 und Nummer 2 Cornerbacks, sondern Cornerback 3 und 4 mit sieben Pass Defended. Auf Platz 2 ist äh, Blankenship von den Eagles zusammen mit äh, Levi Wallace von den Steelers Darius Williams, Van und, und Marshall Latimer. Also in den Top 3 sind quasi die Saints, also Top 2 sind nur die Saints und danach hinter auch Marshall Latimer. Also die Secondary ist extrem gut und die kann auch schon relativ gut zusammenarbeiten. Das hatten wir oft in der Vergangenheit, dass es oft ein paar Spieler, ich sag so einen Monat dauert, bis die Defense auch wirklich eingespielt ist, die Secondary. Da scheint die Abstimmung schon besser zu passen. Pass Rush ist wenn wir kurz auf der Verteidigungsseite bleiben können, bisschen problematisch. Ähm, wussten wir vor der, vor der Saison schon, dass es problematisch sein wird. Hat sich eigentlich in den ersten ein, zwei Wochen vor allem gut etabliert. Man hat guten Druck auf den Quarter äh, bringen können, man hat auch gutes Containment spielen können. Vor allem gegen Price Young hat mir das gefallen, weil wir doch eine deutliche Schwäche gegen mobile Quarterbacks haben. Entschuldigung. Äh, aber lässt jetzt auch wieder nach. Also Pressure auf den Quarterback ist ein Problem und das macht ihm halt eine Secondary mit der Zeit anfällig. Das ist halt eine giftige Kombination für eine Secondary, wenn du einerseits eine Offense hast, die wenig scored oder wenig Zeit von der Uhr nimmt und dann eine, eine front Four, die wenig Trunk auf den Quarterback bringen kann, irgendwann wirst du dann halt K.O. Das ist jetzt vielleicht im Oktober noch kein Problem, aber wenn wir dann in den Dezember reingehen, es, die Saisons werden immer, die Seasons werden immer länger. Das kann dann schon ein bisschen problematisch werden. Aber an sich. Mit der Secondary bin ich sehr zufrieden. Front 4 ist, wo wir wahrscheinlich noch den meisten, ähm, äh, die meiste Luft nach oben haben. Dafür haben wir Carl Granderson verlängert. Hatte, glaube ich, den teuersten Vertrag eines Untrafted Free Agents auf der Defensive End Position bekommen. Äh, freut mich für ihn, weil er unglaublich Talent hat ähm, und auch eine Recent Upside. Ähm, hat einen Vierjahres-Vertrag unterschrieben, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, kann ich sonst noch mal raussuchen. Uh, ist auch gut, dass wir wissen, dass hinter ähm, Camp Jordan, der jetzt halt auch nicht mehr der jüngste ist, dass wir da zumindest dann ein bisschen eine Sicherheit haben. Weil die Tiefe haben wir ja, es ist wirklich das Talent vier Jahre und 52 Millionen war da übrigens der übrigens Vertrag.
0: Ja, Frank, was sagst du dazu? Also ein schlechter Pass Rush und eine gute Secondary, das, das gleicht sich doch nur ein bisschen aus, oder?
1: Klar, auf jeden Fall. Also ich sag mal, ähm, gut in allen Phasen ist keiner. Ähm, von daher muss man gucken, wo man, wo man sein Geld investiert. Und wenn man mit dem Pass Rush halt nicht zum Quarterback kommt, dann muss man wenigstens in der Secondary überdurchschnittlich gut sein, damit man die äh, Pässe, die dann in Ruhe geworfen werden können, äh, defendet werden. Ob das das Konzept ist gegen die Patriots, oder ob es der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt ist, wird sich dann ja zeigen. Ähm, denn bisher war unser größtes Problem natürlich, ähm, dass Mac dem Druck nicht standhalten konnte. Und Mac ist stellvertretend für die Offensive zu sehen und nicht in Persona. Denn äh, dem Druck konnte er vorneweg schon mal die O-Line nicht halten, ähm, sodass er dann auf Mac ausgeübt wurde. Ähm, aber das hatten wir auch alles im Recap. Ähm, kann uns ein Stück weit in die Karten spielen, gerade auch mit ähm, schnellen, kurzen Pässen, äh, im Zweifelsfall, äh, ja, Screens auf die Running Backs, auf ähm, Pop Douglas, auf Juju vielleicht, ähm, auf die Ends, ähm, dass wir uns so nach vorne fressen können. Ähm, von daher, ähm, ja, kann dass gegen die Saints funktionieren. Aber wir haben auch viel zu beweisen. Ähm, und wenn wir das nicht tun, dann äh, kann es auch gemähte Wiese für die Saints sein.
0: Ja, dann ähm, Frage an Jules. Eure Run-Defense, wie ist die drauf?
2: Besser überraschenderweise. Also es war ja lange Zeit immer das Herzstück, dass wir eine mega starke Run-Defense hat, hatten. War die letzten eineinhalb Jahre deutlich ähm, hat deutlich nachgelassen. War bisher, muss ich sagen, so ein bisschen, was mich positiv überrascht hat, dass unsere Interior-Line da doch gut dagegen gehalten haben. Also wir haben gesagt, ähm, man hat ja sich verstärkt einerseits über die Free Agency mit, mit uh, Saunders und Shepard war der Zweite. Und man hat ja dann noch im Draft in der ersten Runde Brian Brisset, wo man im Trainingscamp ein bisschen Sorge hatte, ob der schon NFL-Ready ist. Er scheint es zu sein, ist ein bisschen der, der leuchtende Stern in einer doch düsteren Saints-Welt momentan. Und ich glaube, das ist doch. Es macht es Leben etwas leichter, dass du, dass du zumindest etwas öftersten Gegner zum Pass zwingen, dass du einen Gegner ein bisschen zu, zum Pass zwingen kannst, dass du ihm nicht nur über den Boden gelaufen bist, weil das war eigentlich letztes Jahr so die größte Problematik, vor allem gegen. Teams, die viele Read-Options spielen, die einen mobilen bekommt, da hatten wir halt extrem viel Probleme.
0: Gut, alles klar. Ähm, der nächste Punkt, den ich mir notiert habe, sind die Schwächen der Saints. Wir haben gerade schon über einige Sachen geredet, die Front-7, äh, beziehungsweise der Pass-Rush der Saints. Ähm, aber ich persönlich würde gerne nochmal in die Offense springen. Und zwar sehe ich, gerade bei Fantasy Football, ihr habt eigentlich so ein vierköpfiges Monster auf Running Back. Das, was ähm, eigentlich uns immer äh, so nachgesagt wurde in Patriots und was halt auch natürlich auch Tatsache war. Äh, ihr habt jetzt Alvin Kamara zurück, ihr habt äh, Jamal Williams, äh, Kendry Miller und ich glaube Tony Jones, der vierte noch ähm, im Bunde. Ähm, was denkst du, wie wirkt sich dieser Trumpf auf das Spiel aus,
2: jetzt wo alle vier dabei sind oder alle drei? Also Jamal Williams ist noch auf der IR. Äh, ja, es ist es wird extrem viel über über und mit Alvin Kamara äh, zusammenlaufen. Es hat ja einen Negativrekord gegeben. Er hatte ja 13 Receptions im Spiel gegen die Bucks. Ähm, in der gesamten Geschichte der NFL, glaube ich, war die wenigsten produzierten Yards bei 13 Receptions, glaube ich, 71. Alvin Kamara hatte 33 Yards. Also Und das sagt schon viel über die Offense aus. Wenn du 13 Receptions hast für 33 Yards, wenn er sagt, das ist ein Drittel von dem, was ein Quarterback wirft über ein Spiel, und da rede ich jetzt nur von den Tams, dann wirst du nicht auf Filiats kommen. Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wo die Problematik genau liegt, dass diese Offense einfach nicht den Rhythmus gefunden hat, die sie braucht. Weil ich glaube, dass man, um dann ein bisschen auf die Receiver rüber zu springen, mit Thomas und Olave und Shahid ein extrem dynamisches und gefährliches Trio in der NFL haben könnte eigentlich. Aber dass man einfach noch nicht schafft, sie so einzusetzen, äh, wie man es eigentlich gerne hätte. Und vor allem das Spiel gegen die Bugs war für mich das Schockierendste, weil man eigentlich völlig konträr zu dem gespielt hat, wofür eigentlich die Saints stehen. Also, es ist okay, wenn man einen schlechten Tag hat und wenn was nicht aufgeht, aber dass man einfach völlig anders spielt, als man es eigentlich gewohnt ist, das hat mich eigentlich ziemlich schockiert. Und deswegen auch die Body Language war überhaupt nicht extens. Run Game hat eigentlich nur über T.S. stattgefunden ein Spieler, den ich über alles liebe, aber ja, es, man muss versuchen, wieder kontrolliert ein Run Game zu etablieren, aber man muss halt wirklich einen Ball bewegen und dann das Wichtigste in der Red Zone scoren und damit meine ich sechs Punkte und kein Field Goal, weil das haben wir bisher noch nicht wirklich geschafft und schon gar nicht über den Pass.
0: Das sind so ziemlich äh, die Probleme, die wir auch haben in der Offense. Äh, wir kommen auch halbwegs übers Feld, aber wir machen einfach viel zu wenig Punkte. Oder Frank, wie siehst du das?
1: Ja, und dann muss man natürlich auch sehen, immer gegen wen wir bisher gespielt haben. Ne? Ähm, von daher würde ich das jetzt ähm, noch nicht überbewerten. Ähm, ich ich sage mal ganz vorsichtig, ohne respektlos zu sein, ich habe es ja eben schon mal ein bisschen angedeutet, ähm, die Saints könnten der passende Gegner zum passenden Zeitpunkt sein, ähm, dass wir unsere Stärken, die wir haben, ähm, auf jeden Fall äh, ausspielen könnten. Und wenn wir, ich sag mal, ähnlich wie die Bugs oder sowas, äh, ihr Spiel durchbringen können, ähm, dann ähm, ja könnte das gut für uns funktionieren. Ich weiß nicht, vielleicht nochmal, ähm, wie sieht eure O-Line aus? Bekommt Derek Carr äh, genügend Schutz? Oder habt ihr auch, ich sag mal, wie 30 andere Vereine äh, oder Franchises, ähm, überdurchschnittliche O-Line-Probleme.
2: Äh, ja, wir haben sie und wir wissen nicht genau, wieso das eigentlich von unseren Startern passiert, wo man eigentlich, die eigentlich gutes Geld verdienen und wo wir eigentlich wissen, dass die eigentlich relativ äh, souverän ihren Job machen. Ähm, Ryan Ramschick auf der Right-Tackle-Position äh, hat noch ziemliche Probleme. Caesar Reese ist jetzt Gott sei Dank, scheint wieder zurück zu sein ähm, nach seiner Concussion. dafür Andrew Speed im Concussion protokoll Trevor Penning, unser Rookie vom letzten Jahr, der sich verletzt hat, ähm, war, hat man gemerkt, dass der noch ziemliche Probleme mit der Geschwindigkeit hat, scheint sich jetzt aber langsam zu fangen und hat eigentlich ein gutes Spiel gegen die Bucks, aber macht noch Sorgen, weil wir haben oft Probleme, wenn wir sagen, wir haben 6-1 in der Protection und wir haben einen Rush und der Quarterback hat 30 Sekunden Zeit zum werfen. Das sind halt Sachen, wieso du dann bei Third Down auch mal öfters vom Feld kriegst, als als es dir lieb ist. Und deswegen, also die Olin muss sich definitiv verbessern, weil wir wissen, dass sie eigentlich besser spielen sollte und eigentlich besser spielen kann. Und, und wenn das eben halt auch noch so ist, dass dann Derek Carr öfter, öfters im Panic-Mode ist, dann tust du halt damit überhaupt keinen mehr gefallen. Übrigens, ähm, die Saints haben bisher die absolut äh, schlechteste Red Zone-Percentage, wenn es um Touchdowns geht, mit einem Drittel, mit 33,33 Prozent. 33%, äh, ist man letzter in der Liga. Ist auch, auch schön.
0: Ja, äh, du ja, hast grad, mal. ja, du, du hast gerade Derek Carr angesprochen ähm, Ist das vielleicht doch nicht? Ist er einfach nicht der Franchise Quarterback? Wenn man sieht, man hat Kamara, man hat äh, drei gute Wide Receiver ähm, Man hat eigentlich ein System, was die letzten Jahre immer ganz gut funktioniert hat ähm, Oder ist jetzt einfach so die Schulter ein bisschen schuld noch äh, Gerade im letzten Spiel hat er ja gespielt mit der Schulterverletzung ähm, ja, was, was denkst du? Liegt es an Derek Carr vielleicht?
2: Es ist nicht, die, also die Schulter war es nicht. Ähm, die ist soweit gut, auch wenn er limited war im Training. Er hat geworfen, er wird ziemlich sicher spielen. Ähm, ich, ich will noch auf keinen Finger zeigen. dafür ist es noch zu früh, dafür sind einfach die Probleme auch noch zu unbekannt. Ich mag seinen Charakter, ich mag seine Stärken, die er hat. Er ist ein absoluter Leader. Deswegen, ich, ich glaube es persönlich nicht, dass er es ist. Ähm, aber man muss jetzt beginnen... Diese Probleme in den Griff zu bekommen, weil es kann so nicht weitergehen. Das ist, es muss sich immer bessern. Ich sage noch nicht, dass jetzt mit dem nächsten Spiel alles perfekt sein muss, aber man muss jetzt einfach eine, eine man muss jetzt mal eine Richtung einschlagen, wo man sagt, okay, so können wir es schaffen. In den letzten Spielen, man hat ja nicht mal gewusst, wie sie über den Pass jemanden schlagen wollen. Und jetzt muss man schauen, wie es ist mit einer Woche, wo man Kamara länger hat, ob das was ausmacht. Ähm, deswegen, ich bin dafür bekannt, dass ich es eigentlich. Da relativ ruhig bin, dass ich eher der Konservative bin, sage, abwarten, Tee trinken, mein Fall Kaffee. Ähm, ich glaube, das kann man noch in den Griff bekommen. Und das ist jetzt nicht, dass ich mir jetzt schon Gedanken mache, wann könnten wir am besten der aus dem Vertrag rauskriegen. Daran denke ich gar nicht, weil das ist einfach aus, aus mannschaftlicher Sicht nicht der Weg, den man einschlagen sollte. Ähm, aber ja, er ist der Quarterback, er ist der Commander in Chief und es liegt auch an ihm, dass das schon nichts besser wird. Aber. Von allen ist, glaube ich, eher noch am ersten, der wirklich sagt, so Männer, und jetzt nehmen wir es selber in die Hand.
1: Ja, also, jetzt mal für
2: Dove, was war denn überhaupt bei Camera los? Also, der war die ersten drei Spiele gesperrt, ist das richtig? Genau, das ging zurück ähm, in der Woche, wo der Pro Bowl war, vom Jahr 2021, muss es gewesen sein. Also Anfang Februar, also Ende Januar 2021. Februar ja,
1: 22. Oder nee, was, 22? Nee,
0: 22, genau, nee, Saison, 22, ein, genau, Saison sowas. 21, Danke. ja, 22. Das ist immer ganz crazy bei den so was ja.
2: Genau, ähm, hat es eine Auseinandersetzung gegeben äh, in einem Casino, ähm, wo auch das Video aufge uh, aufgekommen ist, wo er jemanden verprügelt hat mit ein paar anderen. Dann war lange Zeit hier und her. und um was ist eigentlich gegangen? Man hat sich dann außergerichtlich darauf schnell einigen können. Also es war No Contest. Hat jetzt... Ähm, muss jetzt noch äh, so ich sag man jetzt noch schnell so Zivilstunden ne äh, wie heißt denn das noch schnell äh, zur sozialarbeit Ehren Arbeit. sozialarbeit soziale Stunden Dienst. oder genau muss er ab, abliefern ja, hat ja. sich auch hat auch ein Gespräch bei Roger hotel was auch positiv lief ähm, und hat sich das auch dann da auch ein eine auch. <lacht> <lacht> wahrscheinlich kann kann man nicht ausschließen <lacht> Na gut,
1: ich meine, da würde ich... Egal, lassen wir das. Da würde ich Elvin kamera ja noch anfeuern, aber äh, da steht auf einem Blatt Papier. Ähm, okay, aber das war auch an mir vorbeigegangen irgendwie. Von daher, ähm, wenn ihr draußen an den Hörgeräten ähm, auch äh, diese Frage hattet, ähm, er war die ersten drei Spiele gesperrt und im letzten Spiel war er dann wieder dabei genau. ähm, und ist auch gegen uns jetzt ganz normal dabei. Genau. Wahrscheinlich
0: so ein bisschen Alibi-Sperre. Ne? Einfach damit, was gemacht wird, damit der Fall vom Tisch ist, denke ich
1: mal.
2: Genau, er, er, man muss das machen. Ähm, ich fand die Aktion auch nicht okay. Ich ja. sage aber auch, ich weiß nicht, solange ich nicht weiß wirklich, was alles passiert ist, versuche ich mich da rauszuhalten. An sich war es eine extrem dumme Aktion, vor allem wenn fünf Leute auf einen einschlagen, dann hieß es halt, er hat deine Frau belästigt. Also es gab doch so viele Geschichten, deswegen ich versuche mich da rauszuhalten. Ähm, aber ja genau, es war klar. Aber man hat sich anscheinend auch privat geeinigt, auch mit dem Opfer. Dem okay. Wer nicht spielen wird, ist ähm, Marcus Mays, Safety, der noch seine Sperre jetzt angetreten hat wegen äh, PEDs. Einer kommt, einer geht. Das, das hält sich bei den Saints immer so im Gleichgewicht.
1: Sehr gut. J mhm. Rock.
0: Und ähm, generell meistens hängt Las Vegas mit drin, wenn irgendwie sowas passiert. Ne? Henry Ross ja.
2: zum
1: Beispiel und. und, und. Apropos Ferien, Vegas, heißt, lass uns tippen. Ja,
0: super, ey. Frank, super Boah, Übergang. Das war ja eine mega Überleitung. Äh, ja, lass uns tippen.
1: In kleinen Dingen bin ja. ich groß.
0: Wir sind ja alle über 18, wir können jetzt schön äh, unsere Wetten abgeben. Ähm, dann würde ich sagen, Frank fängt an und dann gehen wir zum Gast und dann schließen die Patriots ab.
1: Eieiei. Ja, ja, ja. ja, ich habe ja schon gesagt, dass wir äh, sagen umwogen. Äh, in dieses Spiel walzen und unseren absoluten Durchbruch haben und deswegen 20 zu 13 gewinnen. Wow. Okay. Also, äh, weiterhin Low Scoring. Wir kommen nicht über die 20. Ihr auch nicht. Ähm, und von daher wird es ähm, ja ähm, ein, ein kleines Field Goal Festival vielleicht. Ähm, und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass diese Saints-Mannschaft ein Stück weit uns in die Karten spielt, sodass wir unser Spiel erstmals, muss man ja fast sagen, durchbringen können. Es aber insgesamt immer noch nicht schön wird. Und ich drücke natürlich den Saints sonst weiter in die Daumen. Aber 2013 für uns muss es sein. Das sind jetzt unsere Must-Win-Spiele wenn wir nicht abgeschlagen in der Division äh, oder in der ganzen AFC äh, abdriften ja, wollen äh, und uns mit den Jets um äh, den letzten Platz bewerben.
2: Ich muss ja dazu sagen, ich hatte ja, ich hatte ja die Ehre, schon bei vielen Podcast-Teams äh, als Gast dabei sein zu dürfen und ihm hat es am Ende diesen Tipp gegeben. Natürlich muss ich als wenn immer auf die Zehn tippen. Ich weiß nicht, ob jemals schon einer aufgegangen ist, ähm, und auch da muss ich natürlich dann auf äh, also mit den Saints gehen. Aber man muss halt dazu sagen, in Foxborough spielen ist immer eine undankbare Aufgabe. Es wird, also als Saints, es kommt darauf an, kann man, kann diese schwächelnde Offense einen Weg finden, um Belecic's Defense da ähm, aus, ausschalten zu können. Ich, es wird nicht gut funktionieren, ich glaube, es wird besser funktionieren. Ich glaube, wir werden sehr viel Taysom Hill sehen müssen. Ähm, und ich sage, das wird so. Ich gehe jetzt konträr mit dem, was ich in meiner Podcast-Folge gesagt habe, oder in unserer. Ich sage, das wird ein knappes 23 zu 21 für die Saints.
0: Okay. Ich bin bei Frank. Ich wollte eigentlich auch 20 tippen für uns. Aber ich tippe jetzt 21 für uns. Ich tippe 21 zu 17 für die Patriots. Und in den ersten vier Spielen lag ich mit meiner Tendenz immer richtig. Leider, ne, weil ich habe dreimal gegen uns getippt Heute tippe ich für uns Das heißt, wir gewinnen am Sonntag Und äh, Schluss aus Mickey Mouse Ja, Gut. sehr cool Dann würde ich sagen, sind wir durch Und ähm, Ja Jules, hast du noch
2: irgendwas? Ich überlege Wahrscheinlich Ein paar letzte Worte äh, Nee, ich Football ist immer so ein schöner Sport, es kann noch so schlimm zugehen. Am Sonntag ist mir immer pure Euphorie. Deswegen ich freue mich schon auf Sonntag. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Uh, mich hat es extrem viel Spaß gemacht, da dabei sein zu dürfen als Gast. War extrem lustig, auch informativ, weil es ist ja auch bei beiden Teams momentan ein bisschen Turbulenzen angesagt. Ist eigentlich immer dennoch die lustigste Zeit, uh, weil es eben halt relativ viel zum Besprechen gibt. Danke, dass ich dabei sein durfte. Von meiner Seite hat es echt extrem viel Spaß gemacht.
1: Super. Ja, ich kann ja, vielleicht auch sagen, ähm,
0: äh, Frank, ich bin auch sagen.
1: hellauf begeistert ähm, und kann darauf hinweisen, ähm, wir machen äh, Jambalaya äh, bei unserer Watching-Party uh. am Sonntag, ähm, um äh, die kreolische Küche mal wieder zu testen ähm, und äh, das haben wir, ist eigentlich so eine kleine Tradition, wenn es gegen die Saints gibt, äh, geht, und ähm, ja, von daher freue ich mich schon alleine deshalb auf Sonntag. Ähm, wenigstens kulinarisch äh, wird es gut ähm, für alle, die das hören. Also Watch Party in Hannover, ähm, wie eigentlich jede äh, Woche 19 Uhr Spiel. Ähm, und äh, wer kurzfristig Lust hat, schaut sich auf Facebook um, ähm, weil wir nur da sind, ähm, aktiv. Und schaut mal nach der Veranstaltung und guckt vielleicht vorbei in Hannover. Nickels, du kannst auch noch kurzfristig kommen.
0: Ich ähm, ja, aber Sonntag war irgendwas vor dem Spiel noch. Ja, ja ich weiß,
1: äh, Saints gegen Patriots.
2: Football, Football. Ja, ich meine ja vor Oder dem was? Spiel ist noch irgendwas. London Game. Ja gut, offene Kinder Einladung an alle Kindergeburtstag. Ich hab's.
0: Kindergeburtstag ist noch genau. Ähm, ja, also alle am Sonntag nach Hannover. Ähm, bringt die Voodoo-Puppen mit, aber in dem Sinne für uns. Ähm, Checkt den The Who Dead Germany Talk Podcast aus. Und ähm, ich würde sagen, der Frank beschließt gleich die Ausgabe.
1: Genau, also ich wollte nur sagen, also nicht nur in Hannover wird geguckt. Ich weiß, dass in Essen äh, bei der Patriots Army NRW geguckt wird. Ähm, ich weiß, dass in Nürnberg geguckt wird. Und ich weiß, dass in äh, Berlin bei ähm, den New Berlin Patriots und Patriots Fans Germany ähm, geguckt wird. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wenn ihr Details braucht oder sonst was und erst jetzt neugierig geworden seid, fragt gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Dann schicken wir oder verlinken wir die Veranstaltung oder sonst wie. Und dann gucken wir mal. Also ich wollte jetzt nicht sagen, alle nach Hannover, sondern alle in ganz Deutschland gucken. Und auch hier, wenn das die Saints-Fans hören, bei jeder Veranstaltung sind auch immer Fans vom Gegner. Herzlich willkommen. Also auch da die offene Einladung an die Saints-Community, äh, wenn ihr mit den Rabauken von den Patriots zusammen gucken wollt, mal, ähm, dann wäre jetzt die Möglichkeit. Wie gesagt, in Hannover dürft ihr Jambalaya essen.
2: Wird weitergehen. Und damit, äh, äh, ja, mache ich
1: das Ding zu. Sch äh, ja, Schleifchen drum. Äh, wir sind raus. Äh, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Äh, haut rein.
0: Ciao, macht's gut.